1: Marion Castellijn is Manager Business Development bij Future Proof Shipping. Het bedrijf zet zich in voor een versnelling van de transitie naar een emissieloze maritieme sector. Het wil scheepseigenaren in staat stellen de overgang naar emissievrij transport te bespoedigen. Want de scheepvaart heeft een grote impact op het klimaat. Welkom Marion. Dank u wel. Ja, het is even een fijn inleiding. Hè? Tjong, ja, zeg dat wel. Ja, fijn dat jij er bent. En we vragen aan iedereen, natuurlijk ook aan jou, begin ik altijd mee in deze serie, welk duurzaam nieuws is je opgevallen afgelopen tijd?
2: Nou, toevallig was er gisteren heel mooi nieuws uh, voor de scheepvaart dan, tenminste voor ons. Ja. Um, want uh, ja, op, in de scheepvaart zijn er al bepaalde targets uh, gezet door de IMO. Dat is de, 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 de Algemene Global uh, International Maritime Organization. Dus de, 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 de organisatie die algemeen verantwoordelijk is. Ja. En gisteren heeft uh, Amerika, die eigenlijk toch een beetje achteraan gelopen heeft de laatste jaren... Uh, aangekondigd dat ze een nog agressievere target gaan zetten voor de scheepvaart. En dat is in 2050 volledig emissieloos. Nou, en dat vinden we helemaal fantastisch. Nou,
1: dat is fantastisch. Ja, tenminste, de doelstelling is fantastisch. Ja. Maar is het ook haalbaar? Het zal heel erg lastig worden, maar het is een hele mooie doelstelling. Ja. Nou, Het is ja. lekker ver weg natuurlijk. Hè? Maar waarom is het zo haalbaar, denk je? En, en waarom is het vooral lastig? Um, het is um, haalbaar omdat
2: het als als we naar grotere echt gaan opschalen, zeg maar, dus op grotere schaal de nieuwe energie gaan uh, en hernieuwbare energie gaan inzetten, zal het uiteindelijk ook betaalbaar gaan worden. Um, het is lastig omdat de scheepvaart um, ja, met middelen werkt, dus met schepen, die nogal lang uh, rond blijven varen. Dus uh, je kunt niet alleen maar je richten op het nieuw bouwen van schonere schepen, maar je moet, zult ook een deel van de vloot moeten gaan uh, ja, ombouwen of uh, ja, schoon moeten gaan maken. Ja, en dat, maar dat is, wel is lastiger. Nogal,
1: dat, wou zeggen, ja. dat is echt een hele grote transformatie. Vooral als je lang in die sector actief bent, heb je ook nog verschillen. Je hebt de kustvaart, je hebt de binnenvaart, je hebt de diepvaart. Ja. En waar gaat het, het makkelijkst? Ik lees overal dat de binnenvaart uiteindelijk het makkelijkst is.
2: Ja, dat is ook precies hoe wij het zien. Uh, en daarom richten we als Future per Shipping, ons ook echt op de binnenvaart nu. De binnenvaart uh, is eigenlijk altijd een beetje dichter bij het land. Hè. Dus uh, dat betekent dat je vaker kunt stoppen om weer energie uh, te laden op wat voor manier dan ook. En als je natuurlijk de de dieptie opgaat, ja, dan heb je en grotere vermogens, maar je bent ook heel lang onderweg, dus je moet heel veel energie mee gaan nemen. Noemen batterijen. Ja, nou, als het de batterijen zouden zijn, zouden hele <laughs> grote batterijen moeten zijn, en dan kan je eigenlijk ja. geen lading meer meenemen. Dus nee. op dit moment, met de huidige status van hoe groot de batterijen nee. zouden zijn. Um, ja, ...zou je eigenlijk het hele schip daarmee vullen. Dus dat is op dit moment nog geen optie.
1: Nou, We beginnen een beetje een idee te krijgen... ...maar het bedrijven, future-proof shipping... ...daar moet je iets meer over vertellen... ...want het is niet dat het meteen bij iedereen het lag in Belkont gaan... En, ...en sowieso de, de Bellen gaan.
2: Nee, het is nog een, eigenlijk een heel nieuw bedrijf... ...ongeveer drie jaar bestaan we nu... ...opgericht door een telg uit de familie van de, uit de scheepvaartsector... Uh, ...die echt als idee had om... ...ik wil iets gaan doen om die scheepvaart te gaan verduurzamen... Die heeft dat, uh, um, ja, die uitdaging eigenlijk ooit neergelegd bij een organisatie die heet uh, Envio, zit in Rotterdam. En die maken bedrijven om, die een impact hebben, positieve impact hebben op de wereld uh, en op de, op de energietransitie en op mensen. En um, die hebben eigenlijk het concept van future proof shipping begonnen of verzonnen. En uh, toen is in 2018 het bedrijf echt geregistreerd en zijn we van start gegaan met de eerste klant... waar we nu eigenlijk ook al met, nog steeds mee bezig zijn... om daarvoor een schip op emissieloos voor
1: in de vaart te krijgen. Nou, kun je nagaan, hè? kun je nagaan eventjes. Het ja. gaat niet zomaar natuurlijk, maar heel interessant... Hè? want deze sectoren, met name de scheepvaart en de luchtvaart... worden genoemd als de allermoeilijkste. Dus degene die hier ooit mee gestart zijn, zijn heel ambitieus. Dat jij ingestapt bent, geldt dat voor jou natuurlijk ook... want je weet hoe lastig het is en ik merk het ook om me heen. De scheepvaart jullie met changemakers en duurzaamheid... hoe kan dat nou? Altijd die verhalen, terwijl ik denk... Als je impact hebt, als je wat lukt, dan, dan bereik je veel meer dan anderen natuurlijk. Er is een echt een, letterlijk een wereld te winnen.
2: Ja, ja er is echt een wereld uh, te winnen. Omdat het uh, ja, een heel groot deel van de sector denkt toch nog steeds. En dat begint ook een beetje te veranderen de laatste jaren. Maar het bedenkt echt nog steeds aan ja, 5% emissiereductie, 10%. Oh, misschien kunnen we wel richting 20%. En dan echt <laughs> allemaal. Dat, dat, dus... Ja, de, om dan als bedrijf te zeggen van wij gaan van een dieselschip, een diesel-aangedreven schip, diesel schip, meteen naar emissieloos. Ja, dat, dat is uh, eigenlijk ongekend. Maar dat is juist precies het punt wat Future Shipping wilde maken.
1: Maar ja, dus. het zit natuurlijk niet in de breinen van mensen die al jarenlang in deze sector werken. Dat snap ik ook. Als je daar lang in werkt, denk je ook oh, dat, dat er ook nog bij. Ik heb het anders aan mijn hoofd. Dat vergt echt even een transitie. Hè. Dat vergt ook. Uh, Bijzondere eigenschappen. Nou Over die, die bijzondere eigenschappen die, die je daarvoor nodig hebt, hè, die, die ga ik zo meteen uh, proberen jou te onttrekken. Mm -hmm. Daar mag je zelf een mooie analyse van maken. Maar eerst iets over je achtergrond, want dus, ik heb gelezen en gehoord, je hebt heel lang in het buitenland gewoond en gewerkt. Wat heb je precies gedaan?
2: Ja, dat klopt. Ik heb eerst uh, van 2005 tot 2009 in Spanje gewerkt en van 2009 tot 2017 in uh, Oeganda, in uh, Oost-Afrika. Ja. Daar ben ik naartoe gegaan uh, voor UNICEF, met een contract van eigenlijk maar zes en een maand. Dus het idee was om daar uh, redelijk kort naartoe te gaan. Maar uh, ben ik uh, een hele tijd blijven hangen, zeg maar. Uh, uh -huh. En daar heb ik inderdaad uh, ja, gewoond. Uh, en daar werkte ik eigenlijk vanuit Oeganda in Oeganda, maar ook in andere Afrikaanse landen.
1: Maar ja, ik zou bijna zeggen, als je daar bezig bent, uh, eh, enigszins idealistisch gedreven, denk ik uh -huh. ook, uh, dan merk je ook wat duurzaamheid inhoudt. Vooral in dat deel van de wereld. Wat is jou opgevallen? Nou, vooral wat me opgevallen is, is dat dus de klimaatverandering uh,
2: echt daar veel, nog veel meer voelbaar is uh, dan hier. Dus um, in de acht jaar dat ik daar woonde, en ik hoor nu van vrienden die ik daar natuurlijk nog steeds heb, dat dat nu eigenlijk de laatste twee, drie jaar nog steeds en misschien nog wel erger is geworden, zijn de seizoenen echt ontzettend veranderd. En uh, dat heeft een hele grote impact voor uh, ja, heel veel mensen, omdat toch nog heel veel mensen... Ja, van het landleven. dus uh...
1: nou ja, wat we uit Afrika kennen natuurlijk de regenseizoenen ook. Hè. De mensen die, die daar op vakantie gaan, die weten dat helemaal. In die periode moet je er niet komen. Ja. Voor, vandaar dat wij het eigenlijk kennen. Maar in, in, je merkt het ook mee. Je, je merkt het als je daar werkt ook. Je zegt, zie je wel, klimaatverandering, die was hier gaande... die moet echt gestopt worden. Er moet iets gebeuren. Stel dat je dat niet doet... en dat je dat gewoon uh, nog, nog een jaar of twintig, dertig laat gaan zoals het nu gaat.
2: Ja, dan is de, ja, de verwachting is eigenlijk dat een heel groot deel uh, zeg maar, van het continent te droog gaat worden en een ander deel veel te nat. Dus dat zijn eigenlijk echt de twee extreme. En ook dat er heel veel erosie is. Hè. Dat, er dus, dat het een deel van, het, van de dand droog wordt. Maar dan gaat het ineens heel hard regenen en dan spoelt alles weg. En dat, die, dat water wordt niet meer opgenomen in de bodem... Dus, nou, ja, ik ben geen uh, expert op dit gebied. Dat nou, lijkt er wel maar, op. Uh, <laughs> nou, ik doe ook nog wat andere dingen die er ook mee te maken hebben. Maar, dus, dus dat is inderdaad, uh, ja, dat zijn echt effecten die, die je daar zult gaan uh, steeds extremer zult gaan, uh, gaan zien. En dat is. Uh, ja, voor een heel groot deel van de bevolking, uh, gewoon verschrikkelijk. En die bevolking groeit nog eens heel hard. En je wil eigenlijk dat zij zoveel mogelijk lokaal
1: hun voedsel uh, produceren. Ja, dan zou ik zeggen, er is een scheepvaartwerkende winkel, maar daar ook. Hè. Mag ik weten waarom je dan toch bent teruggekomen?
2: Ja, dat was eigenlijk met name om privéredenen. Uh, dus, uh, privéredenen? Nou, ja. dat mag je
1: gewoon vertellen. Ja. Iedereen luistert mee, dat is uh, transparantie tegenwoordig. Ja. Je mag alles zeggen, wat je wil.
2: Uh, nou ja ik, was, ja, ik was daar acht jaar en uh, ik werd moeder. En uh, toen ging er toch ergens iets uh, van binnen iets veranderen. En uh, daarnaast was er ook nog uh, um, een familielid uh, uh, een tijdje ziek geweest. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik wil eigenlijk dat mijn dochter nog met uh, opa en oma en de hele familie zeg maar bewust uh, kan ja. opgroeien. En dat was eigenlijk de, ja, de belangrijkste reden. Daarnaast waren er ook nog een heleboel andere redenen. Maar dat was de belangrijkste reden, ja. Dat doen we nog een
1: andere keer, een ja. andere interview. Daar kun je ook nog een uur over praten, waarschijnlijk. Maar dat is een ander verhaal. Belangrijk is wel, als je dan hier komt, dan is, nou, laat ik zeggen, het zaadje is geplant, hè. Een spreekwoordelijke zaadjes geplant, want je denkt, wacht eventjes, daar heb ik gezien wat klimaatverandering doet. Ik ga nu in Nederland aan de slag en ik wil daar ook iets mee doen. Nou, daar zijn we het over eens, allebei, hè. scheepvaart, de buitenwereld praat er ook zo over. Jij kent het nu inmiddels beter dan de buitenwereld. En je wordt misschien moe van die verhalen, van mensen die steeds roepen, het is een traditionele sector, want je denkt, ja, dat weet ik al, maar let op mensen, er gebeurt van alles. Nou, dan ben ik benieuwd hoe je dat voor elkaar hebt gekregen, wat je voor stappen kunt zetten om die wereld in jouw richting te krijgen. Ja. Want je bent, mag ik toch zeggen, intrinsiek gedreven door wat je hebt meegemaakt.
2: Ja, ik ben zeker intrinsiek uh, gedreven. Um, ja, wat, um, wat we eigenlijk met Future Proof Shipping uh, de laatste drie jaar hebben gedaan, en ik ook heb gedaan, is overal zaadjes planten. Dus met heel veel mensen in gesprek gaan en eigenlijk over de hele keten. Dus we zijn uh, met name hè, begonnen met uh, de verladers, dus de... Degene die de vracht hebben, de grote bedrijven. Ja. Uh, en dan ook de andere logistieke partijen die in die keten zitten tot aan die scheepseigenaar. En, ook, uh, de, en natuurlijk om het dan te realiseren heb je ook nog de techniek en de financiën et cetera nodig.
1: Maar met name die voorkant, die moet echt zeg maar, aan het werk. Het is vaak wel leuk om dat een beetje anekdotisch ook te horen, hè, van hoe dat dan gaat. En uh -huh. dat zullen die mensen ook echt niet van schrikken als ze dat horen. Want die denken, ja, we hebben er ook van geleerd. Uh -huh. Wij begrijpen hen ook, komen ja. uit een andere wereld. Maar hoe gaat dat dan, die gesprekken? Vooral als je even, want je hebt honderden van die gesprekken gevoerd, letterlijk ja. ook. Ja. Hoe ging dat dan? Hoe, hoe werd je ontvangen? Hoe werd er naar je gekeken? Een beetje meewagig of hoe ging dat?
2: Ja, ik heb regelmatig te horen gekregen dat uh, bijvoorbeeld, hè, want ik richt me dan initieel echt op de binnenvaart, dat uh, bedrijven zeggen van... ja, die binnenvaart, die vinden we eigenlijk al groen. We zijn net van de weg naar het water gegaan. Dus moeten we nu ook al iets op dat water gaan doen? Ja, dat, uh, pff, dat is nog even niet aan de orde voor ons. Dat, dat heb ik regelmatig gehoord. En op zich, voor als je je verplaatst in de stoel van die persoon... Hè, ja, dan is dat misschien ook wel logisch. Want die hebben ergens fabrieken en die zijn ze aan het vergroenen. En, nou, ja, dus er zijn heel veel stappen in die keten. En zij vinden dan eigenlijk die binnenvaart... Nou, maar dat is eigenlijk best een, een, schone, een schone alternatief voor hè, de weg bijvoorbeeld. Nee, dus, maar Ik vind het wel, ja. wel
1: belangrijk. Dit is echt een punt. Omdat, eh, normaal zou ik, dat, dat gebeurde jaar geleden ook. Dat je de ene partij, dat waren, dat waren zij en wij zijn aan de andere kant. En wij weten het beter en wij vertellen het even. Dat kan ook helemaal niet. Hè? Ja. Tuurlijk niet. Als je in hem verplaatst, dan kijken ze anders tegenaan. Ja. Dan komt er opeens een mevrouw uit, uh, uit Afrika <lacht> van een NGO. En die gaat ons even vertellen, hè, terwijl wij jaren hier. Dat, dat is even een, een gevecht dat je moet leveren. Ja. Wat heb je daarvoor in moeten zetten?
2: Ja, dat is uiteindelijk het enthousiasme, denk ik... wat dan toch uh, om de hoek moet kijken, komt kijken. En um, ja, we hebben natuurlijk ook al wel een aantal zaken doorgerekend. En hoewel, het, hè, als je gaat kijken op het stukje varen... Uh, dan is het, wordt het relatief een stuk duurder. Hè? Echt puur het stukje varen. Ja. Maar als je kijkt voor een, uh, ja, een grote verlader... die uh, zaken uit uh, China haalt... om hier in, uh, in, uh, in Nederland ergens in een magazijn te leggen dan gaat het, het stukje binnenvaart wat het dan duurder gaat worden gaat ze echt minder dan een cent of anderhalve cent per nou ja zeg even doosje schoenen extra kosten en elke consument zou bereid zijn om die anderhalve cent zonder dat er ook maar enige subsidie misschien wel op zit om dat uh, te betalen echter voor die verlader die zegt ja maar het kost me wel vier ton extra per jaar ja en dat is het hetgeen waar we nu op dit moment eigenlijk pas doorheen aan het breken zijn we beginnen nu echt en dan heb ik het echt over de laatste half jaar of zo beginnen de eerste verladers op te staan die echt zeggen oké okay. behalve dan die allereerste die we al hadden nee <laughs> maar niet. ja dat dat is echt uh, maar dat is wel een, een verandering in de maatschappij en steeds meer bedrijven zijn ook toch wel veel verder zeg maar, in de vergroening van hun eigen processen. Ja, het is niet
1: meer een in, in zichzelf gesloten club. Hè. Die kan zeggen, oh, we horen verder niks over en wat boeien je mee. Het kost me alleen maar vier tonnen, verder hoef ik niet over na te denken. Ja. Ze hebben natuurlijk ook allemaal kinderen, kleinkinderen weet ik wat. En Iedereen praat erover, het is voortdurend in het nieuws. Het wordt ook van je verwacht en het is logisch wat je doet. Maar dan nog, uh, het gaat ook wel over je verdienmodellen. Een beetje vergelijkbaar misschien met de discussie bij de boeren. Dan kun je die boeren wel uitlachen. Maar je moet ook snappen dat zij, uh, je komt aan hun geld, letterlijk. Kun je ook aan, aan dat geldbedrag dat ze verliezen. Dat ze dat niet alleen maar om ideologische redenen doen, kun je er ook nog andere goede argumenten in zetten.
2: Nou, eigenlijk gaat het om, om uh, of ze een, een leider ook willen zijn hierin, hè? of ze zeg maar een aanstichter willen zijn. Want als het uh, hè, zij kunnen natuurlijk een, een. Het is één schip wat ze dan zouden laten varen. En dat is dan misschien het eerste, tweede of vijfde schip. Hè? Maar dat gaat een hele grote verandering daarna in. Uh, ja, in, in gang zetten. En dat is hetgene wat, waar ze gevoelig voor moeten zijn. Maar het is nog steeds lastig om de mensen te vinden binnen die bedrijven. Want dat, op dat punt staan we nog steeds vaak. Dat het niet gaat om de strategie van het bedrijf. Maar je moet juist de juiste personen vinden binnen zo'n bedrijf...
1: die zich aangesproken voelen. Wordt vaak onderschat ook. Hè? Dat is inderdaad op het Excel-sheetje. Kijk je gewoon een in zo'n modelletje. Nou Zoek het maar uit. Jongens, jullie mogen het uitvoeren. Mijn geweldig idee. Het gaat hier wel degelijk om personen. Ja. Heel ja. belangrijk zelfs. Ja. Maar dan denk ik, ik ben een van die personen, ik word door jou aangesproken, ik word aangestoken door enthousiasme. Stel dat het allemaal goed gaat, maar dan nog blijft die vier ton wel een obstakel. En mijn vraag zal dan altijd ook blijven: waarom zou ik de aanstichter moeten zijn?
2: Ja, ja dat is echt dat moet nog een intrinsieke drijf
1: zijn, eerlijk gezegd.
2: Want dat is uh, niet iets wat, uh, wat een, ja, dat kun je niet financieel zeg maar weerleggen. Dus, uh, nee, je
1: kunt niet zeggen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Hè. Uh, nou kijk, nu, nu kost je even wat geld, maar jij bent aanstichter. Dat gaat je voordelen opleveren. Want over vijf of zes jaar, dan uh, is de kans heel groot dat je er ook financieel beter van wordt.
2: Niet de verlader, maar de personen die in de keten zitten. Dus bijvoorbeeld een, een scheepseigenaar. Er zijn al wel scheepseigenaren. die nu zeggen ik ga er nu al in investeren. Want ik wil voorop lopen. En ik wil uiteindelijk de klanten die straks wel schoon willen varen. Dat die klanten mij als eerste kiezen. Maar dan kan de rest dus van de tijd de
1: verlader dus helpen.
2: Ja, maar die verlader moet helpen. Ja. Maar die is niet, dat is niet financieel, zeg maar, gestimuleerd. Dat is, wel, dat is nog een, een, een lastige. Dat is. Uh, ja.
1: Nou, ja, tenzij, je,
2: tenzij we ergens anders in die keten die kosten natuurlijk willen, ja, willen op, op, hè, opnemen. Zeg maar. Nee, maar dat, dat is zo mooie van
1: ja. deze coronatijd. Omdat je dat op andere terreinen ook ziet. Men ja. schiet nu de, de rieto weer er binnen. Waar het ook steeds over de ketens gaat. Ja. En dat vreselijke woord. Maar we weten allemaal nu wat ermee bedoeld wordt. Ja. En dat je denkt, wacht even, in die keten is er eentje toch financieel de pineut. Laten we met z'n allen hiervoor opkomen. Ja. En, en dat zou in dit geval dus ook maar kunnen. Maar dat is
2: wat we ook doen. Hè? Dus we, we proberen echt die last te verdelen ja. over de keten. En we maken dat dan ook transparant. Dus we hebben een, een open boek approach... En dus wij, wij leggen letterlijk de berekeningen op tafel... met de alle partijen die in de keten zitten. En dat zijn ze absoluut niet gewend. Want ze zijn echt gewend om met hun gesloten boeken te onderhandelen... en nog de laatste centen eruit te knijpen. Ja. Dus wij leggen het op tafel. Dat is echt wel een, uh, ook een uh, mental shift, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Uh, en we zeggen, nou oké, okay, dit is dus wat het, uh, wat het extra gaat kosten. Hoe gaan we dit verdelen? Maar je moet wel eerst op dat punt komen met die verladen natuurlijk. En dat kan soms al... Een tijdje duren,
1: nou ja, zoals die eerste waar je het over hebt, dat duurt al jaren. En wat zijn daar dan steeds de obstakels? Want daar heb je nu je kunt op rijden op iemand blijven inbeuken, maar dan is iemand murf gebeukt en kun je denken: Nou, dit heeft geen zin, maar dit heeft blijkbaar toch zin. Je accepteert dat dit een langdurig proces is.
2: Ja, nou, de eerste was meer heeft het zo lang geduurd, niet omdat zij overtuigd moesten worden, maar omdat het echt de allereerste schip was. Ja. Dus we hebben het vanaf vanaf nul eigenlijk alles moeten verzinnen eigenlijk. Ja. Dus dat is zeg maar wat... En daar komt heel veel bij kijken. Er komt de voortstuwing bij kijken. Er komt brandstofcellen. Welke brandstofcellen dan? Hoe gaan we de waterstoffen opslaan? Gaan we dat uh, vast in een tanken? Gaan we het uh, met een container doen? En, nou, er komen zo ontzettend veel aspecten naar voren. En ook uh, in de hele regelgeving lag nog niets vast. Dus alles moest verzonnen worden voor waterstof. Dus dat is zeg maar wat, uh, wat het project ook ja, zo lang laat duren. Maar als we eenmaal dadelijk zover zijn, dan hebben we de deuren geopend uh, voor. Nou, een heleboel andere. Dus dat is, dat is ook het hele idee achter het bedrijf. Nee, dat maar dat begrijp ik. Dat is heel
1: belangrijk. Dat wordt dan bijna de ambassadeur ook. En dan kun je zeggen, kijk eens even. Het is een heel proces. Er komt heel veel bij kijken. Maar kijk eens wat je voor elkaar krijgt. Eigenlijk zouden wij bijvoorbeeld bij Change Inc. Zouden iemand meteen ook uh, Change Maker van de Week moeten maken. Tenminste.
2: Mm -hmm. Toch ja.
1: wel, hè? Ja. Als het lukt. <laughs> ja, dat zou mooi zijn. Ja. <laughs> oh, toch wel. Ja, jij merkt zelf hoe leuk het is. Hè? <laughs> nou, meteen zijn we dan bij de vraag van, van onze community voor jou. Ja. Want die stellen we ook natuurlijk elke week. En voor jou is de vraag welk project of welke innovatie die bijdraagt aan het verduurzamen van de binnenvaart, verdient meer aandacht.
2: Ja, het is al, ik vind het eigenlijk al bijna geen innovatie meer, maar uh, echt het gaan varen, initieel, uh, het elektrisch gaan varen, initieel. Dus, uh, want als je eenmaal je schip elektrisch hebt ingericht, dan kan je later je energiedrager kan je gaan aanpassen en afhankelijk van wat, hoe de ontwikkelingen gaan in de toekomst. Want dat weten we allemaal nog niet. Hè. Wat wordt de energiedrager van de toekomst? Wordt het waterstof, wordt het toch een batterij of wordt het ammonia? Of wordt het nou, in met... jouw
1: wereld zie ik wel heel veel experimenten met waterstof. Ja, waarvan, dat er die kant klopt. op gaat.
2: Ja, maar dan nog steeds heb je verschillende vormen van waterstof... Dus dat is ook nog niet. Wordt Uiteindelijk het er, moet het, onder, het groene zijn. Hè? Wordt het onder druk of wordt het vloeibaar of wordt het cryogeen? En als het onder druk is, wordt het dan 300 bar of 500 bar of 700 bar? Dus er zijn allemaal verschillen en de, eigenlijk liggen alle kaarten nog op tafel. En dat maakt het voor de scheepseigenaren
1: natuurlijk ook zo moeilijk om nu een keuze te maken. Ja, maar dat is niet te doen. Ik bedoel, je wil ondernemen, dan wil je dus vooruitkijken en heb je ook nog corona waarin dat niet kan. Nou Ja, maar dat zijn wel dubbele ja. handicaps ongeveer dan. Ja, ja dat klopt. Ja, is dat dus... een reden dat het ook echt? Dat is echt één belangrijke reden dat het vertraging oploopt.
2: Ja, daarom is het ook best begrijpelijk dat een, een, hè, want een typische binnenvaartscheepseigenaar uh, is, een, is een gezin. Hè? Dat is een familie ja. en hun hele hun hypotheek en hun pensioen zit in dat schip. Ja. En ze varen op het schip. Uh, het is heel logisch dat die partijen, vaak niet de eerste zijn, die gaan zeggen, nou, we gaan eens even lekker experimenteren. met Even de, lekker
1: 100% emissieloos elektrisch waterstof. Ja, dus nee. dat is, nee, dat ja. is ook heel begrijpelijk dat dat, dat, dat niet gemakkelijk is. Nee, maar het is heel daarom... goed dat je dit ook, want het is ja. echt, een, voor veel verleken met anderen, is het, is het toch eenvoudig, want dit is een keiharde 100% persoonlijke inzet.
2: Ja. Ja, dus dat is... Uh, oei,
1: oei, 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 ja. dat is nou, okay. Marjon, jij bent nog meer, uh, voor mij, uh, ben ik veel onder de indruk dat jij hier changemaker moet zijn, want je krijgt het dus voor elkaar uiteindelijk. Hè? En dan zeg je tegen mensen, want je kunt tegen mensen niet zeggen op de gok van, uh, nou, dan nemen ze een gokje met je hele familie, dat, dat is te groot. Ja, ja, precies. Maar
2: dat is ook de reden waarom wij het eerste schip als Future Shipping aangekocht hebben en dat schip zelf gaan ombouwen. En zo op die manier hoeft zeg maar niet iemand anders het risico te nemen. En we staan nu op het punt om de twee volgende binnenvaartschepen te gaan kopen. En die zelf te gaan opbouw, ombouwen. Dus initieel gaan we nu zelf het zeg maar doen. Want dat is ook iets wat we uit hebben moeten vinden. Hè? Dat dat zeg maar een snellere manier was. En de volgende stap is dan. En doordat wij het ook zelf dan doen in eigendom. Gaan we de deuren open voor anderen om ook zeg maar die stap naar binnen te Maar Hoe groot is dan nemen. het
1: risico voor de, voor de familie, de scheepvaartfamilies? Um, is gewoon nee. Nee, je, nee, nee, dat zal niet uh, nee. Nee.
2: <laughs> Nou nee. kijk, je, het is zo dat je, uh, als een scheepseigenaar nu een keuze maakt... voor een bepaalde techni technische oplossing, technologische oplossing... dan weet ze niet zeker of dat op de lange termijn... of vijf of tien jaar of twintig jaar, de oplossing gaat zijn. Want de technologie ontwikkelt zich zo ongelooflijk snel... dat wat wij nu denken dat de oplossing is voor het schip nu, de beste oplossing... Nee. kan over drie jaar alweer een verouderde oplossing zijn... En dat is, het, dat is het risico wat gelukkig nu een aantal ondernemers wel durven te nemen. Ja, dus uh, naast Future of Shipping zijn er nu twee andere bedrijven in Nederland echt heel actief, twee of drie, echt heel actief bezig om schepen te laten varen. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is echt wel een risico voor die, voor die eigenaren. En, uh, ja, dus bijvoorbeeld bij NPRC, die zijn laatst ook in het nieuws geweest, daar is de schipper, dat is Lente, die is zelf met dat project bezig. Die gaat zelf dat schip Zeg maar in eigendom houden en dan uh, laten varen. En daarnaast heb je uh, HTS, een grote bevrachter ook, die ook zelf schepen in eigendom heeft. Die gaan ook nieuwe schepen bouwen op waterstof. Die nemen zelf het risico. Dus dat is echt een groot risico dat
1: je dan. Maar ja, wat, neemt. Je, wat je nu ja. zegt, dit, deze paar mensen, deze paar families die dit doen, die nemen die enorme risico's, die zou je bijna dan echt op een mooie troon mogen zetten. Want die doen nogal wat. Hè? Ja. Die passen ook eigenlijk, denk ik, binnen jouw verhaal. Want ik zei eens dus hoor en lees ook over je. Ja. Jij zegt ook, je hebt er ook geleerd in, in Afrika niet alleen maar te kijken naar de economische voorspoed, maar ook naar welzijn. En nog steeds de brede welvaart is het natuurlijk ook een beetje in het westen geworden. Mm -hmm. Maar die termen natuurlijk, die omarm jij ook. Ja. Die omarmen zij in de praktijk. Dat gaat eigenlijk nog een stapje verder. Ja,
2: ja. ja, en natuurlijk, als het familiebedrijven zijn, denken ze ook aan hun eigen, zeg maar, aan de, aan de langere termijn, zeg maar, van de toekomst van hun bedrijf. Dus, en als ze zelf op het schip varen, dan heb je, aan de ene kant kan je zeggen: heb je een risico als je op waterstof gaat zitten, ja. zeg maar. Maar aan de andere kant, als je elektrisch gaat varen, heb je geen trillingen meer, heb je geen. Uh, en als je dan ook nog eens. He, op batterijen of, of met waterstof gaat varen heb je ook geen, geen gassen meer die, uh, die voorbij komen waaien wanneer je op je eigen schip staat. Of eigenlijk je eigen huis dus. Dus dat zijn ook alweer voordelen. En zij kijken echt naar oké okay, waar gaat dit naartoe en wij durven hier een stap, eerste stap in te
1: zetten. en dat is maar heel Ik erg mooi. hoor wel bij jou steeds lange termijn en uh, daar komt het. Hè? Le ja. Leiding geven is ook een belangrijke. Jij geeft ook leiding. Je bent iemand die, uh, die houdt ook van de lange termijn. Die weet dat je vooruit moet kijken, maar je hebt ook een andere karaktertrek volgens mij. Die er niet zo, die er misschien wel haaks op staat, of niet?
2: Ja, ik kan ook wel ongeduldig zijn uh, ja. ja.
1: Zo ja. voor het interview, wanneer gaan we beginnen? <laughs> je een schiet op, hé. Ja. koptelefoon op bam, klaar. Ja. Zoiets. Nee, maar dat is een, een goede mentaliteit ook. Hands-on doorgaan. Ja. En dat staat vaak dus inderdaad haaks op, op die lange termijn. Hoe heb je dat ja. uh, een beetje in evenwicht kunnen krijgen?
2: Ja, ik heb echt uh, de laatste jaren, uh, en zeker de laatste drie jaar nu uh, dat, ik, uh, dat ik hiermee bezig ben... echt uh, mezelf moeten leren om uh, ja, voor mezelf tussenstapjes zeg maar, te definiëren. Dus uh, door te zeggen, oké, okay, als ik nu deze klant eens, uh, nog een keer uh, een presentatie kan geven... dat is dan al een winst. Terwijl initieel dacht ik, nou, ik moet gewoon over drie maanden moet ik gewoon een contract getekend hebben. Maar zo snel gaat het dus gewoon niet. Uh, um, ja, dus, en dat is zeg maar op allerlei verschillende vlakken dan. Moet ja, uh, definiëren kleinere stappen, waardoor ik dan denk: oké, okay, nou, dit hebben we weer, hè, weer, weer bereikt. Nu kunnen we naar het volgende toe. Dus, ja, uh, toch, dat toch is
1: loslaten, ja. laten we zeggen. Met name de Nederlandse efficiëntie, die zien we ook op heel veel terreinen. Er komen zoveel dingen nu aan de oppervlakte, hè, die, die allemaal duidelijker worden. Ja, dat heeft zijn voordelen, maar in, in tijden als dit. En niet alleen crisistijden, maar ook tijden van veranderingen... om het ten positieve te keren, heb je die eigenschap natuurlijk ook nodig. Die, die jij dus hebt aangeleerd. Dat gaat niet vanzelf. Hè? Hoe doe je dat? Kan ook niet via één cursus, volgens mij.
2: Nee, dan loop je al een paar keer tegen jezelf aan. Oh ja. toch?
1: Ja. ja, Maar vertel, hè. dat is uh, mooi om te horen. Dat willen we wij. Daar leer je van.
2: Nou ja, inderdaad. Ik heb echt wel eens uh, vaker ook met klanten gesprekken gehad... en dan nog een gesprek, nog een gesprek, nog een gesprek. Echt al zes keer en verschillende. En dan lijkt het zeg maar alsof het naar iets concreets gaat... En dan in één keer dan ofwel een persoon verdwijnt uit het bedrijf of dan krijgt een andere functie. Of, uh, je, en dat is het gevaar ook als je het echt op personen, hè, vaak nog van personen moet hebben. Ja. Um, of het beleid verandert. Nou en dan tjoep, is het project weer uh, van de baan. Dus, uh, en ja soms nee, ook heel frustrerend zwaar, dat je gewoon maandenlang niks hoort. Zwaar ja. frustrerend, toch? Ja, 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 zeker als zeker. je ongeduldig <laughs> bent. En je, je wil
1: toch efficiënt zijn. Ja. Maar toch verbazen. je heb je in Afrika niet gedeerd om, om af en toe even in een trager tempo iets te doen?
2: Ja, dat is heel interessant dat mensen dat altijd denken. Um, ik heb dat in mijn werk niet zo ervaren. Um, en dat is misschien ook omdat ik zelf uh, ja, grotendeels verantwoordelijk was voor, was voor dat bedrijf. Um, en natuurlijk zijn er bepaalde aspecten waar je moet aanpassen. Hè. Dus je, nou ja, je denkt soms iets duurt maar een uurtje en dan duurt het drie uur. Hè, zo. Maar aan de andere kant moest ik ook altijd... omdat het, zeg maar het, het eindresultaat van het project mijn verantwoordelijkheid was... Moest ik, ging ik vaak nog harder rennen om anderen te compenseren. Omdat ik wel op tijd... Het het rapport wilde inleveren bij de klant of iets dergelijks. Dus het was niet dat ik daar nou heel erg relaxed gewerkt heb. Nee, dat klinkt nee. inderdaad,
1: dan is dit een stuk relaxer zou ik haar zeggen. Nee, op een hele andere manier in ieder geval. Op een hele andere manier. Maar ja. toch, hoe gaat dat dan? Want dit zijn, dit zijn, zij moeten grote veranderingen doormaken in hun leven. Maar jij dus ook. Hè, weer wennen aan, het, aan je eigen land, je geboorteland. Ja. na heel lang buitenland. Maar bovendien dus ook die andere manier van werken. Je geduld te temperen. Omdat je ziet dat het ook uiteindelijk beter werkt. Uh, is, de, is dat voor mensen, want dat kan een goede les zijn voor andere mensen. Hè, die mm -hmm. ook uh, zelf in, in leidingsgevende trajecten zitten. Waar je steeds meer verwacht wordt om ook op lange termijn te kunnen kijken. Met een visie echt iets vooruit te kunnen stippelen. Mm -hmm. Wat zou je tegen die mensen zeggen? Want wat, je weet precies hoe dat in, in het brein werkt van die mensen. Want je hebt zelf ook zo'n ja. brein. Nou, ik denk dus inderdaad om dat,
2: dat, dat lange termijn plaatje in gedachten te houden. En bij elk stapje dat je die kant op, op kunt nemen, zeg maar. omdat te koesteren. Dat is eigenlijk zeg maar uh, hetgene wat... Uh, of uh, te vieren, of hoe je het dan ook wil, uh, wil doen. Maar uh, dat is zeg maar hetgene wat, wat, wat... maar dan wel constant het oog houden op van... waar gaan we naartoe en waar doe ik dit voor? Want dat is uiteindelijk wel, ja, wel wat je blijft drijven. Want ik heb me echt de laatste jaren wel eens uh, missionaris genoemd. Overal op de deuren uh, gevo uh, en gevoeld. Echt <lacht> op de deuren kloppen en uh, regelmatig de deuren in je gezicht krijgen
1: ja oh, dat ook dus, nog. En dan roepen uh, ze nog, daar komt de missionaris eraan. <laughs> ja, nee. Maar ja. goed, hoe, hoe doe je dat? Om die verhouding goed te houden. Hè? Dat mm. mensen niet denken, je, wat ik al zeg, niet de, de grijs gedraaide plaat. Dat ze denken, ja. oh, daar komen, we kennen dat verhaaltje. Ja. Steeds zoeken naar andere woorden, andere invalshoeken. Hoe doe je dat? Ja. ja, en eigenlijk heb ik, maar ook uh, het
2: bedrijf, hebben we toch ook wel de, de, de strategie, zeg maar, uh, aangepast. Dus. Um, uh, ja, op een gegeven moment merk je wel van: Oh, dit werkt wel en dit werkt niet. Hè? Zeg maar om, om mensen toch te enthousiasmeren. En het is vaak heel erg het gevoel. Je moet echt wel ja, je intuïtie durven volgen. Van oké, okay, ik denk dat deze persoon hierdoor. Hè? Ik zag een, een sprankje <laughs> in zijn, hè? Of een, 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 een glinstering in de ogen verschijnen toen ik het hierover had. Uh, en daar moet je dan, zeg maar, weten op door te gaan. Dat is natuurlijk iets lastiger nu over het scherm uh, dan, uh, dan in de praktijk,
1: als nou je ja, iemand uh, kunt, uh, kunt ontmoeten. Psychologie uh, speelt een ja. grote rol dus.
2: Ja, ik denk dat dat eigenlijk... Ja, het, het is een soort van... Ja, ik wil het nooit verkopen noemen. Maar uiteindelijk, als ik hè, met klanten ga praten... ben je toch een, een concept aan het verkopen, zou je kunnen zeggen. En dat moet, daar moet je dan toch ja, dat gevoel wel bij kunnen uh, gebruiken. Denk je ik, bent ja.
1: er een beetje aan gewend geraakt. aan deze andere manier van werken. Het enthousiasme is, uh, is alleen maar groter geworden. Hè, ja. denk ik vanuit die brede visie die je ook hebt ja. uh, geleerd in Afrika. Uh, hoe lang heb je je hier nog nodig? Om, om echt voor elkaar te krijgen wat jij wil.
2: Oh, ik ga krijgen wat ik wil. Nou, het, uh, um, ik denk als wij om, zeg maar, de echt... In de, als ik even kijk naar de binnenvaartsector nu. Hè, als we echt daar, zeg maar, um, willen laten zien dat het kan... en dat het op verschillende routes kan, et cetera, et cetera... dan zijn we nog minstens vijf jaar ongeveer bezig. Ik denk als wij als Fusibo Shipping vijf, zes schepen hebben varen... en dan er nog een aantal andere partijen zijn die ook een aantal schepen hebben varen dan kan ook eigenlijk geen enkele verlader meer zeggen, het kan niet. Dan is de enige reden waarom ze het niet doen, is geld. En op dat punt zou ik heel graag willen komen. En ik denk dat dat, tegen, ja, ik hoop dat het tegen 2025, 2026 zover is. We zijn nu met een groep, met die drie partijen die ik zojuist al noemde... in een, in een initiatief ook over de grens met Duitsland, dat heet Rijn, zijn we bezig om ook subsidies te vinden voor de eerste twaalf schepen... Um, dat is dan na ons, dit eerste schip, maar dan nog twaalf voor, voor die drie samen. En als we dat voor elkaar krijgen, als we die kunnen laten varen, dan is, zeg maar, en technologisch hebben we het dan bewezen dat het kan, en de regulering kan in orde zijn. En dan kunnen we, zeg maar, echt laten zien het kan. En dan moet eigenlijk elke verlader die ook maar he, enigszins zich uh, ja, milieubewust bezig wil zijn, heeft dan eigenlijk geen excuus meer om, om te zeggen, nou, ik ga nog steeds met die vieze dieselvaren.
1: En dan kunnen we in 2025, 2026... zonder de, met de ogen te knipperen kunnen we zeggen... de binnenvaart in Nederland is duurzaam. En dan vervolgens kun jij opstappen en dan ga je naar de luchtvaart. Omdat je dan een nog een grotere uitdaging wil aangaan. <laughs> Zoiets? Nou,
2: <laughs> ja, okay. zou kunnen. Nee, denk ik niet. Maar, uh, ja. maar dan, dan moet het wel aangetoond zijn dat het
1: echt kan. Ja. Goed, ik dank je voor dit gesprek, Marjon. Je luisterde naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.